0: 同治帝载淳，同治朝新政。四派留学生出国，首批三十名幼童奔赴美国留学，史称“幼童出洋”。同治年间，留学之风兴起，与荣闳分不开。荣闳，广东香山南坞村人，道光二十一年入澳门马里逊预备学堂读书，家长想让他学成后做买办。后该校教员美国人布朗回美国时，荣鸿随他去了美国，成为近代早期留学生之一。他在美国先读中学，后入耶鲁大学攻读四年，于咸丰四年获该校文学学士学位后回国。同治九年，曾国藩任直隶总督，荣鸿为其幕僚和议员。他多次向曾国藩建议派遣留学生出国学习。同年。清政府批准了曾国藩等上奏派留学生的章程，决定派遣120名十二三岁幼童去美国留学，学习期限为15年，在上海成立留学出洋局管理此事。后以陈兰斌、荣闳为正副委员，常驻美国经管留学生事务。幼童留学生年龄一般在1 2至十六岁，出国前在上海培训。因为当时风气未开，招生工作极难进行，又同父母都不愿意把孩子送到遥远的大洋彼岸去。如詹天佑，他的邻居在香港做事，向其父介绍留学招生一事，并劝他送詹天佑报名，但其父要儿子走科举正途，而不愿意出去留学。这位邻居再三说明，去美国留学比科举进士有出息。并提出，如果詹天佑去美国留学，就把女儿许配给他。他父亲这才愿意送子出国。当时詹天佑才12岁。后来詹天佑学成回国，修京张铁路，建滦河大桥，成绩斐然，称主于世。幼童先受预备班半年教育，学习简单的英语，了解美国情况。学校要求极为严格，学习差的经常受体罚。幼童们都很努力，完成了预期学业。同治十一年（公元1872年）夏，经过考试选拔，第一批幼童30名在上海乘轮船出洋。从同治十一年到光绪元年，每年出国一批，每批30人，共有4批， 120人赴美国留学。幼童们到了美国，成为美国新闻中的轰动事件。美国总统还接见了他们。中国留学生给美国人留下聪明能干、彬彬有礼的印象，并说他们是中国的荣誉。洪荣提出，并把他们分别安排在美国平民家庭中生活。美国的教师、医生、绅士们纷纷把中国幼童领到自己家中，每个家庭对幼童都关怀备至，为他们提供好的吃住条件。关心他们的学习生活，他们成为中西文化交流的桥梁。但是，清政府派往美国监督留学的官员陈兰彬等，以留学生学运动、学跳舞，不穿长袍马褂而穿西服，不行跪拜礼而行握手礼，甚至于有的学生剪了辫子等，认为他们纵能学成归国，非但无异于国家，而且有害于社会。向清廷建议将留美学生撤回。总理衙门大臣一心虽是要求实行新政的人，但是他对留学生违背祖训却接受不了，便奏请于光绪七年五月将出洋学生一律调回。留美学生自同治十一年首批出洋至光绪七年撤回，最长者达九年。出国时1 2至十六岁的少年，归来已是2十多岁的青年。他们在美国虽未完成计划的学业，但都受到了西方的教育。这些留学归国的青年，后来逐步成为中国政界、军界、学界、工商界等方面的知名人物和科技骨干，为中国近代建设做出了贡献。五、洋务求强。曾国藩、李鸿章、左宗棠等在上海、南京、福州相继办起了近代军工厂，多聘请洋员充当技术指导。这就是所谓的洋务运动。他包括举办新式军用工业、编练新式军队、加强国防建设等。其宗旨是求强与求富，一心强调学习西学，制造西气。他认为采西学，制洋气。早在清初康熙大帝时就进行过了，如今再搞是发扬光大组织和传统。咸丰十一年十一月，安庆军械所办成，并很快仿制出一批洋枪洋炮。曾国藩集合起湘军军官幕僚，试看演射后膛枪、开花炮的威力、射程、射速、准确度、杀伤力，比起鸟枪、抬枪和土炮的确强多了。湘军和幕僚拍手称赞，曾国藩兴奋不已。海军建设主要还是向外国购舰。19世纪70年代，由李鸿章主持向英国购买的军舰有“龙骧”“虎威”“飞霆”“侧电”“镇东”“镇西”“镇南”“镇北”等炮艇。19世纪80年代，德国的军火和造船工业有了突出的发展，李鸿章转向德国订购战舰。同治三年，清政府开办大型兵工厂，既有江南制造局、金陵制造局、福州船政局、天津机器局、西安机器局等二十余个，而规模大、有典型性的为江南、金陵、福州、天津、汉阳等几个兵工厂。江南制造总局是曾国藩与李鸿章共同创办的一个规模最大的军事工业。同治四年，李鸿章委托海关道员丁日昌买下设在虹口的美商奇迹铁工厂，把上海、苏州两个洋炮局搬至上海高昌庙，成立了大型军事工业制造局。同治六年，曾国藩主张在该厂制造轮船，又在上海海关拨出两成关税为造船经费之用。此后，工厂逐年扩充，既有洋枪厂、洋炮厂、炮弹厂、火药厂、轮船厂、炼钢厂、子弹厂、水雷厂，并设有学校和翻译馆，其规模较为宏大。同治七年，造船厂造出了第一艘轮船，取名“汇集，至中法战争前，共制造出15艘军舰，最大者为 2,800 吨，小者只有数百吨。金陵制造局是同治四年，李鸿章任两江总督时，把马格里主持的苏州洋炮局迁到南京雨花台，并加以扩充，更名为金陵制造局，主要制造大炮和弹药。到光绪初年，该厂既有三个机器厂，还有火药、火箭、水雷等工厂，规模也很大。福州船政局设于同治五年，是闽浙总督左宗棠创设的造船厂。该厂所聘洋员分别任监督和副监督。该厂由炼钢厂、船厂和学堂三部分组成。工厂尚未建成，左宗棠就被调往西北统设军事。该局由福州船政大臣沈葆桢接办。同治八年。该局造出第一艘轮船，取名“万年青”。到同治十三年，共造出轮船15艘。此后，外籍工匠全部撤走，由船政学堂的毕业生接管技术工作。到甲午战前，又造轮船二十艘。中法战争前制造的轮船质量较差，全为木壳船。直到光绪十年，才能造出铁甲船，但其造船技术一直未见提高。同英德等国所制的铁甲舰和巡洋舰等皆无法相比。中法战争之前所造的军舰，多数毁于中法马尾之战中。江南制造局、金陵制造局、天津机器局，皆为李鸿章直接控制。这三个军事工业统称为北洋三局。这些军事工业的出现，引进了先进的科学技术和大机器生产。对吸收西方先进科学技术和科技人才培养起到了积极的作用。随着国力不断恢复，重修圆明园也被提上日程。那么，重修圆明园又引发出怎样的争论呢？且听下文分解。